0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Amikor Tamás elmondta ezt a rövid tanítást, akkor gondotom, hogy mehetünk is haza, mert a lényeget elmondta. De hát neki nem volt annyi ideje, mint amennyi most nekem lesz, úgyhogy mégis maradhatunk egy kicsit. És reméljük, ez a vetítés is rendeződött valami kis pipa véletlenül bekerült érdekes, hogy milyen kis egyszerű kis probléma okozhat ilyen zavart a vetítésben. A ennek a, a témának, vagy ennek a délelőttnek, vagy ennek az ige résznek, a hegyi beszéd ennek a, a szakaszának a természetes hatás. Az egyik, amiről hallottunk is, hogy, hogy igazából a, a tanítványok, az Úr Jézus tanítványai, hatással vannak a környezetükre, és hogy ebben van valami természetesség, és hát ezt szeretném egy kicsit kifejteni veletek együtt végig gondolni. Olvassuk el az igét együtt fennállva, illetve kísérétek figyelemmel, én fogom hangosan olvasni. <kül> Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet, testvéreim. Négy kérdést, illetve gondolatot szeretnék megosztani veletek. Az első, ami szintén a gyermekpercekben is, Fontos kérdés volt, hogy kik vagyunk valójában Krisztus tanítványaiként. A másik pedig, hogy ha jelen vagyunk ebben a világban, itt élünk a társadalomban, egy családban, egy közösségben, egy munkahelyen, egy iskolai közösségben, akkor ennek milyen hatása és milyen gyümölcse van a következő, amivel szembesültek, maga, ami megváltunk is, illetve a tanítványai, az elutasítottság. Tehát, hogy szinte természetes ellenes az, hogy hogy az értéket, az ajándékot, a jót elutasították, de de sajnos valósága a a világban. És az utolsó pedig a tisztasság ajándéka és felelőssége, ugyanis csak így maradhatunk. vagy így lehetünk hatással a a világra. Kik vagyunk? Ez az első kérdés. Egyrészt az a bátorítás, amit az evangéliumban olvasunk, János Evangélium első fejezetében, hogy akik befogadták, és itt a testélet ígéről, az Úr Jézusról van szó, Akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. A természetes, vagy mondhatnám így is egyszerűen, a normális élethez hozzátartozik az, hogy az egészséges gondolkozáshoz élethez, hogy hogy tudjuk, hogy kik vagyunk és az önmeghatározásunk szempontjából ez egy kulcsfontosságú ige, hogy Isten gyermekei vagyunk, lássátok meg milyen nagy szeretet a tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. János a levelében is ezt megfogalmazta. Ami szintén kapcsolódik ehhez, hogy az Úr Jézus, amikor megígérte a Szentlélek eljövetelét, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt egészen a Föld végső határáig. És egy picit a, a nyelvtant is érdemes végig gondolni, hogy hogy fogalmazta meg az Úr Jézus ezt, Nem nem azt mondta, hogy hát legyetek tanúim, bár az evangélium hirdetésére sok helyen olvasunk felszólítást, tehát felszólító módban is olvashatjuk, de itt kijelentő módban azt mondja, hogy hogy erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön, rátok betöltiteket, és azt mondja, hogy tanúim lesztek. Tehát ez lesz a meghatározottságotok, Egyben a küldetésetek is, hogy Krisztus tanúi lesztek, tanúk, tanítványok. És ebben a fejezetben, amit pedig felolvastunk a hegyi beszédben, olvassuk azt, hogy ti a, a föld sója és a világ világossága. Erről nem, nem akarok többet beszélni, de bátorítalak titeket, hogy ezt újra és újra gondoljátok, vagy gondoljuk át, akár egyedül a csendességünkben is újra. Értékeljük ezt, hogy, hogy kik vagyunk, hogy amikor az Úr Jézus eljött erre a, a világra, eljött erre a Földre, vállalta értünk helyettünk és miattunk bűneink büntetését, hogy ennek milyen következménye, milyen eredménye, milyen ajándéka volt a mi életünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk, az Úr Jézus tanúi vagyunk, és a, a Föld sói, illetve a világ világossága. A következő kérdés tehát az, hogy milyen hatással vagyunk a környezetünkre. Minden ember van valamilyen hatással a környezetére, és nyilván az az érték, az, amit Jézus Krisztus személyében, a vele való közösségben mi megkaptunk, ajándékba kaptunk, annak van hatása, van következménye az életünkben. Még hozzá kétféle... (kül) Az egyik, mondhatnánk azt, hogy ösztönös vagy önkéntelen, mint ahogy láttuk is itt az illusztrációban, hogy amiben benne volt a só, az teljesen más hatással volt a főtojásra, mint amiben nem volt benne. Tehát, hogy egyszerűen a jellegéből, vagy a jellemzőből, tulajdonságaiból adódóan van hatása a a sónak, illetve a, a tanítványoknak. Ez az, amit nem kell termelni, nem kell kízadni, hanem egyszerűen van, létezik, működik, hatással, erő, erőforrásként működik. A másik hatás az tudatos. És itt arra gondolok, amikor például a Pálapostól azt írja egy helyen, hogy embereket győzünk meg. Tehát volt benne egy olyan tudatosság, hogy, hogy hatással akart lenni. Azon túl, hogy, hogy a létezésével, az örömével, a békéjével, a hitével, a szeretetével természetes módon, önkéntelenül is hatással volt a környezetére. Azt mondja, hogy van egy ilyen célom, hogy embereket akarok meggyőzni. Tehát ez a tudatosság is benne van abban, hogy milyen hatással van a tanítványi közösség erre a a világra. Egy olyan például jutott eszembe, hogy amikor fel kell a nap, akkor ugye világ világosság lesz, Jézus Krisztus magáról is mondja, hogy én vagyok a, a világ világossága. Ennek Minden eredményével, következményével együtt, egyből tudjuk, hogy hol vagyunk, mihol van, merre mehetünk. Tehát sok-sokféle következménye van ennek, hogy világosság gyúl, és hát ez egyszerűen van. Ezt nem nem kell csinálni, vagy nem kell termelni. Ez egyszerűen létezik önmagából a, a nap bolygónak a jellemzőiből, tulajdonságaiból adódóan a világosság egyszerűen természetesen ezt csinálja. Aztán a héten olvastam egy elgondolkodtató cikket a, a díszkivilágításokról, meg hát itt a karácsonyi fényfüzérekkel kapcsolatban is valaki elkezdte számolgatni, hogy mennyi áramot fogyaszthatunk el ilyenkor mondjuk november-decemberben, amikor ezek a diszkivilágítások már megjelennek, vannak, ahol már szeptember óta a világnak vannak olyan részei. De most nem erről az oldaláról akarok beszélni, hanem az, hogy hogy ha valaki este, amikor már besötétedett, elindul a a belvárosba sétálni, vagy esetleg a Dunaparton, hát akkor az ámulatba ejtő, hogy hogy milyen célzottan, milyen tudatosan világítják ki akár az épületeket, akár a a hidakat, jelezve ezzel is, vagy kiemelve a a szépségüket. És erre gondoltam, amikor azt mondom, hogy, hogy van egyfajta tudatosság, abban, ahogy ahogy világítunk, vagy ahogy hatással vagyunk, vagy hatással akarunk lenni a környezetünkre. Mert hogy a mi világosságunk, vagy a mi szándékunk mögött azon, hogy, hogy Krisztusra akarjuk irányítani a figyelmet, hogy ráirányuljon a mi világosságunk, és ez egy, hát érdekes sokféle hasonlatot lehetne mondani, mert hogy igazából a, a mi világosságunk az egy, az egy ilyen értelemben szerzett világosság, mert hogyha a nap meg a hold példájánál maradunk, akkor ugye a, maga a világosságnak a forrása a nap, a hold az pedig tükrözi vagy, vagy közvetíti ezt. Valami hasonló helyzetben vagyunk, de vissza is utalunk. Tehát a a keresztényeknek, a tanítványoknak a, a világossága, a tiszta jelleme, az öröme, a békessége, mindaz, ami a, a tanítvánságban együtt jár, vagy a, amit mi kaptunk tőle, az visszauta Jézusra és Ez is a cél, hogy nem csak azt akarjuk elérni, hogy azt mondják rólunk, hogy milyen rendes emberek vagyunk, vagy hogy egy munkahelyen, vagy egy családban, egy iskolai közösségben elfogadjanak minket, megdicsérjenek minket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valakinek ez a motivációja, az régen rossz, hanem az a szándékunk, hogy Krisztusra mutassunk. Krisztus személyére, Krisztus tanítására, Krisztus áldozatára. És ez a. A világosság, tehát amit mi képviselünk, az akkor egészséges, hogyha a tényleg Krisztus hatalmas szeretete, dicsősége derül ki belőle vagy róla. Az önkéntelen, illetve ösztönös gyümölcse, hogyha visszatérünk a, a só példájához, akkor úgy is mondhatnánk, hogy a, a Szentlélek gyümölcse az, amit Isten munkál bennünk. Tehát amit érzünk magunkban, ugye szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség és a többiek, hogy, hogy ezt nem tudjuk magunktól vagy magunkból kierőltetni. Tehát lehet ráigyekezni, de hogy, hogy igazából érezzük a azt, hogy kevesek vagyunk ezt, hogy nem megy a saját forrásainkból, a saját ötleteinkből, hanem hanem ez a bennünk lakozó Isten lelkének a a gyümölcse. Hogy ahogy ő bennünk él, Pála, ahogy megfogalmazza, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem, ahogy betöltötte a tanítványokat is a Szentlélek. Ennek a csodának van egy olyan következménye, hogy megváltoznak az emberek, hogy hogy békesség árad rájuk és tőlük, rajtuk keresztül is, hogy az öröm ugyanígy meg a, a szeretet. Tehát a Szentlélek gyümölcse, ami így ösztönösen az Istennel való közösségből adódik, vagy egy másik kép, amit használ Péter Aposról, hogy, hogy isteni természet részesei lettünk, tehát a Az Isten személyből, személyiségéből ajándékba kaptuk ezt a természetet. Tehát ezért van az, hogy megváltozik az az ember, aki megtér a gondolkozásmódja is, de de betölti Isten a Szentlélek által szeretettel. Tehát ennek az új természetnek az Istennel való közösségnek a következménye. A tudatos, most nevezzük, sózás, van ilyen misszió, és sószoró misszió egyébként. Például a kezdeményező, amikor most, hogyha egy egyszerű hétköznapi példánál maradunk, egy szomszédodért imádkozol, gondolsz rá, szeretnéd elmondani neki az evangéliumot, szeretnéd bemutatni neki Krisztust, és Hozol egy döntést, hogy meghívod egy kávéra, vagy valamilyen formában próbálsz vele találkozni, és kezdeményezel egy, egyfajta beszélgetést. Ugye ebben már érezzük, hogy, hogy ebben van egyfajta tudatosság, egyfajta emberi kezdeményezés, de emögött is Isten lelkének a munkája is a vezetése van. Vagy éppen a, az evangelizáció, vagy a tanítványképzés, most is szeretnénk ebben is fejlődni, hogy, hogy akik megtérnek újjászületnek, kapcsolódnak Krisztus testéhez, a gyülekezethez, azok megerősödjenek a hídben, szolgálatba álljanak. Tehát, hogy ne, ne ragadjunk le, hanem tudjunk fejlődni és növekedni. Vagy éppen a segítő szolgálatok, amikor valakinek van egy ilyen küldetés elhívása, hogy, hogy valakinek segít. És szeretnék erre egy-két példát mondani. Az egyik, úgy emlékszem, hogy már korábban beszéltem róla egy, egy régi szegedi barátom, aki egy kiváló szakács egyébként egy étteremben, de úgy nagyon megtért és küzdött nagyon az alkoholizmussal és hogy hát a fülünkbe jutott, hallottuk, hogy van egy ilyen misszió dömösön egyébként, ahol ilyen embereknek próbálnak segíteni, Krisztushoz vezetni őket, és segíteni abban, hogy megszabaduljanak. És hát imádkoztunk, gondolkodtunk, nyilván családja is volt, sok kérdés felmerült, hogy most akkor két hétig, vagy nem is tudom, egy hónapig meddig volt hogy hogy mi lesz otthon, meg meg a munkájával, de aztán úgy alakult, hogy sikerült, és két hét múlva úgy jött haza, hogy megszabadult, teljesen abszinens lett, és és Krisztus követője azóta is. Néha ugye a Facebookon is szoktam követni a régi barátaimat is, és látom, ahogy benne van a misszióban, ott az egyetemi misszióban is segít meg. Tehát, hogy annyira jó, amikor, amikor van egy ilyen elhívása valakinek, vagy akár egy közösségnek, hogy, hogy szeretne így segíteni, ez igazi tartósítás, amikor valakinek segítünk a szabadulásban, a gyógyulásban, és nem pusztul el az alkoholizmusában, nem beszélve arról, hogy, hogy ehhez mi kapcsolódnak az emberi kapcsolataiban, illetve a, a magánéletében. <kül> Vagy egy Cserik elmentestvére egyik hirdetésében beszélt egy, egy, egy férfiról, aki egy olyan munkahelyen dolgozott, ahol csupa, <coughs> csupa férfi volt, és hát beszélgettek a nőkről, ugye előfordul az ilyen-ilyen körben, és hát egy darabig így idegesen egyre nyugtalanabbul hallgatta a véleményeket, meg a történeteket, meg a kalandokat, és akkor egyszer csak mondta, hogy hát ő 27 éve megnősült, Isten előtt megfogadták egymásnak, hogy szeretik egymást a feleségével, azóta is így van, és 27 éve is szerelmes a feleségébe, és csak ennyit elmondott, aztán egy kicsit elcsendesedett a társaság, De az volt az érdekes, hogy eltelt két nap, és egyszer csak felhívta ez a kollégája, az egyik kollégája ebből a csapatból, hogy hogy szeretne vele találkozni és beszélgetni. És hát elmondta ez a kollega, mikor végül is találkoztak, a feleségét is elhozta egyébként a kollega, hogy, hogy mostanában sok gondjuk van, sokat veszekszenek, nem nagyon tudnak megegyezni dolgokban, és hogy, hogy szeretne segítséget kérni, hogy ezt hogy csinálják, hogy 27 éve ilyen jól működik a, a kapcsolatuk. És, és hát ebből a, az egy kis rövid bizonságtételből, hogy 27 éve jól vagyunk, <gül> ebből alakult egy ilyen házasság gondozó szolgálat. És, és egy ez az, amikor valaki tudatosan, bátran vállalja azt, amit Krisztus tett vele, és lehet, hogy egyedül van, nagyon sokszor járhatunk így egy ilyen nagyobb közösségben is, de hogy, hogy mégis itt előkerül a tudatosságnak a felelőssége, hogy ha, ha Krisztus tanítványai vagyunk, akkor ezeket bátran fölvállalhatjuk. És még egy példát szintén Cserikámen testvér írja az egyik idős testvérnőről, aki egyébként négy gyerekkel özvegyen maradt fiatal korában. Nagyon nehéz élete, nagyon nehéz sorsa volt, de egy nagyon mélyen hívő testvérnő volt, és az élete végén nagyon beteg lett, kórházba került, és... Cserikámen testvér leírja, hogy, vagy elmondta, hogy ment meglátogatni ezt a testvérnőt, és hát már üres volt az ágya, és hát kiderült, hogy, hogy meghalt az éjjel. És azt mondta, hogy mindenki sírt a korterembe. És akkor így elkezdtek beszélgetni az emberek, hogy, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mi volt ebbe a nénibe, aki meghalt, de hogy mindenkit megvigasztalt, mindenkivel beszélgetett egy kicsit, mindenkinek mondott egy-két biztató szót, gondolatot, úgyhogy ő már nagyon beteg volt, de egy olyan értéket, egy olyan bizonyságot, egy olyan hitet, egy olyan örömet vitt, ilyen betegen is, meg ilyen nehéz múlta a háta mögött, hogy ö, teljesen kétségbe voltak eső a többiek, amikor, őt végül is Isten már, már hazahívta, hogy, hogy most mi lesz velünk nélküle. Tehát, hogy a, olyan, olyan gazdagságot hozott a, a kórházi korterembe. Hát valami ilyesmi a föld sójának lenni. A következő kérdés igazából egy fájdalom, ami, amiről beszél az Úr Jézus, de nem azért, hogy elkeserítsen minket, vagy hogy megállítson, hanem éppen azért, hogy megerősítsen és, és bátorítson. Ezért, ti vagytok a világvilágossága, és ugye már a napról, a napfelkeltéről az előbb beszéltem, hogy igazából annak olyan ereje van, olyan valósága, olyan hatalma van, hogy ott nincs kérdés, hogy most akkor sötét marad, vagy nem marad sötét. Hát, a kisüt a nap. Ott világos van, hogy a felhők nem takarják el meg, hát azon is átszűrődik a napsugár. De hogy az Úr Jézus arra figyelmeztette a tanítványait, hogy kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor nem mindenki fogadja örömmel és szívesen az ő szolgálatukat, a bizonságtételüket, a szeretetüket, az örömüket, a, az igazságot, az erkölcsi igazságokat, vissza, lesznek olyan tapasztalataik, hogy vissza fogják utasítani. És nagyon érdekes, hogy miközben a világosság az egy természetes dolog, ugye, ahogy fel kell a nap, természetellenes, ahogy az istentelen világ viselkedik, az istentelen emberek, a, a hitetlenül élő emberek. Azt mondja a, az evangélista, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ugye érezzük, hogy ez lehetetlen. Egyébként ugyanúgy, ahogy a, a só megízetlenülése is egy lehetetlen dolog, mert a só nem, nem tudja elveszteni az ízét. És mégis az a megrendítő igazság, meg valóság, hogy, hogy a tanítványoknak tudni kell, hogy van, amikor elutasítják őket. Úgy szeretnénk, hogyha minden bizonságtételnek, Olyan eredménye, olyan következménye lenne, hogy valaki megtér, valaki meggyógyul, valaki megerősödik, valaki hídben tovább lép, vagy szolgálatba indul. Hát ez van a szívünkben, ez lenne a jó, ez ez van a vágyainkban, de nem mindig történik így. És mint ahogy az Úr Jézus Krisztusnak is számtalanszor szembe kellett nézni ezzel a valósággal, hogy elutasították őt. Ne csodálkozzunk, hogyha ma is van ilyen, ma is történik ilyen, hogy elutasítanak minket. Vagy maga az Úr Jézus beszél ennek a valóságáról, ennek az elutasításnak a valóságáról. Azt mondja, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Tehát itt meg is meg is magyarázza az Úr Jézus ennek az igazságát, hogy tulajdonképpen a világosságnak, a lelepleződésnek, a visszautasítása pont azért történik meg, mert mert van egy olyan zárt világa az embereknek olyan érzései, olyan gondolatai, olyan életmódja, vagy olyan valósága, amit nem szeretnének megosztani, amit nem szeretnének másoknak elmondani. És hát itt ebből a néhány gondolatból kiderül, hogy ez egy iszonyatosan kemény küzdelem, ami ami a mindennapi életben sokszor lehet, hogy egy munkahelyen, egy, egy, egy családban tapasztalható valóság, hogy Isten szól, Isten hat, sokszor rajtunk keresztül, a tanítványokon keresztül, és mégis, nagyon durva visszautasítást kapunk, szembenállást tapasztalunk. Ha a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire nem való, már csak arra, hogy kidobják és az emberek eltapossák. Sokféle magyarázat létezik ezzel kapcsolatban, és az tény, hogy, hogy maga a só egy olyan vegyület, ami nem, nem veszíti el az ízét. Egyetlen egy veszély lehetséges, hogyha ha tisztátalan vagy, vagy szennyeződés kerül bele. És akkor sem feltétlenül veszti el az ízét, hanem hanem egyszerűen felhigul, vagy nem tudom, sokféleképpen lehet ezt mondani, de tulajdonképpen a hatását, a lényegét elveszíti, és és tényleg tényleg ki lehet dobni. És ez egy olyan bátorítás nekünk, vagy mondhatjuk egy olyan figyelmeztetés is, hogy, hogy vigyázzunk. A tisztaságunkra. Vigyázzunk arra, amit egyébként ajándékba kaptunk, mert Jézus Krisztus, ahogy énekeltük is, az ő vére tisztított meg minket. Tehát ezt nem mi produkáltuk, nem mi csináltuk, hanem ajándékba kaptuk. A megigazulás azt jelenti, hogy Isten az Atya Jézus Krisztusra tekintve, az Úr Jézusra gondolva, az ő áldozatát figyelembe véve igazemberé nyilvánított minket megbocsátotta a bűneinket. Nem azért, mert megérdemeltük, vagy mert annyira jól csináltuk, hanem mert Krisztus magát feláldozta értünk. Ezért történt ez. És azt mondja az igaz, hogy minden féltreőrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. És amikor így ebben a tisztaságban élünk, az ajándékba kapott tisztaságban, és nem vagyunk megalkúvók, és vigyázunk magunkra, meg egymásra is. Ugye a testvéri közösségnek ez is egy nagy ajándéka, hogy, hogy látjuk egymást, beszélgetünk egymással, nyíltak, nyitottak lehetünk egymás előtt, és segíthetünk egymásnak abban, hogy ne legyünk, ne váljunk tisztátalannál hogy minden olyan gondolat, minden olyan érzés, ami elszakítana minket Krisztustól, vagy, vagy eltompítaná lelki ismeretünket, azt el, elutasítjuk, el akarjuk utasítani. És nagyon izgalmas kérdés, most ebben nem akarok belemenni, meg nem akarok erről sokat beszélni, de, de nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy a tanítványság a mai keresztény közösség, akár itt Magyarországon, lehetne eredményesebb, vagy hatásosabb az Isten országa, a Krisztus munkája szempontjából. És hogyha ha lehetne, akkor vajon nem az az oka ennek, hogy, hogy nem vagyunk elég eredményesek, hogy hogy nem vagyunk tiszták, és most itt általában a mai magyar valóságról benne rólunk is is beszélek. Engem sokszor foglalkoztat ez a kérdés, hogy hogy annyi ajándékot kapunk Istentől, annyira élvezzük olyan jó Istennek a jelenlétében, Isten szeretetében élni, és hogy, hogy még sincs olyan eredménye, olyan hatása is, nem, nem ilyen beteges önmarcangolásba akarok kényszeríteni senkit, meg magamat sem, hanem ennek a végig gondolásába, hogyha a sónak természetétől fogva van egy ilyen hatása, akkor semmi más nem akadályozhatja meg, csak a mi, mi tisztátalanságunk. Úgyhogy, ha Isten arra vezet most, hogy lelepleződtünk, hogy valamit megmutatott, hogy nem tiszta a szívünk, vagy az indítékunk. Nagyon megrendítő, a hegyi beszédben lesz még róla szó, hogy hogy imádkoztak az emberek, és azt mondja az Úr Jézus, hogy nem jól csinálták, mert azért imádkoztak, hogy lássák őket az emberek, vagy alamizsnát adtak, és azért, hogy megdicsérjék őket az emberek, hát nem jó a motiváció, hát Csinálták, tehát a vallásos cselekedeteket gyakorolták, de nem jó szívvel. Tisztátalan volt a szívük. És végül, ez a bátorító igeves úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Önkéntelenül is. Meg tudatosan is ez a célunk. Istent dicsőítsük mi is, és azok is, akiket mi Krisztushoz vezetünk, vagy akiknek felmutatjuk Őt, hogy a mi életünkön keresztül, a mi gondolkozásunkon át, a cselekedeteinket látva eljussanak Isten magasztalásáig. Nem kevesebb a cél. Nem csak annyi, hogy egy információ eljusson hozzájuk, az is fontos, ugye az evangélium hirdetésnek ez a lényege, hogy, hogy a Krisztusról szóló evangélium eljusson az emberekhez. De itt azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a cél, hogy eljussanak addig, hogy Isten dicsőítsék, hogy Istent magasztalják azok, akiknek bizonságot teszünk, és akik látják az életünket. Ezért fogunk most imádkozni csendben közösen, és a végén majd én imádkozom. Köszönjük neked, hogy örökbe minket, hogy a te gyermekeid vagyunk, és köszönjük, hogy felhatalmaztál arra, hogy képviseljünk téged ebben a világban, és köszönjük, hogy te adsz erőt, te adsz gondolatokat, ötleteket, te adsz bátorságot, és te formálsz minket tiszta jellemmé, hogy, hogy hitelesen tudjuk ezt gyakorolni hogy hirdetünk Téged és szolgálunk a Te nevedben. És imádkozunk azért, hogy tisztíts meg minket minden olyan gondolattól, szótól, cselekedettől, amivel ártunk a Te jó hírednek, ártunk a Te ügyednek. Szeretnénk tényleg tisztán dicsérni és képviselni Téged. És imádkozunk azért, hogy akik látnak minket, a hitünket, az örömünket, a szolgálatunkat, akik felé bármilyen módon megnyilvánulunk, eljussanak addig, hogy, hogy téged magasztaljanak. Amen. Szének